0: Il est complètement fou ce mec Alors prenez moi de pas bouger. Euh, bon c'est d'accord.
1: Complètement à l'Ouest, une émission animée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. Alors chaque début d'année, il est de tradition que l'on formule des vœux, que l'on se projette dans l'avenir, que l'on parle au futur, voire au conditionnel, pour rêver d'un monde meilleur, plus vivable et pourquoi pas plus fraternel. Bref, il est de tradition que l'on se souhaite le meilleur en espérant que les 365 jours qui s'annoncent apporteront joie, bonheur et conséquence concrétisation de ses rêves et projets. Au, au passage et à destination de tous les auditeurs de Complètement à l'Ouest, bonne année à tous. C'est justement ce thème du futur, des avenirs possibles et espérons-le, des lendemains qui chantent, que nous allons ouvrir cette nouvelle année. On ne le sait peut-être pas, mais on doit au philosophe français du 20 XXe siècle Gaston Berger, la création du mot Prospective. Dans les écrits de ce penseur, la prospective n'est rien d'autre que l'étude des futurs possibles, et il ajoute que si l'on s'intéresse à l'avenir, ce n'est pas en esthète ou en observateur passif qu'il faut regarder les choses, mais avec une visée utilitaire, au service de l'action et de la décision, penser l'avenir c'est bien, mais le construire c'est mieux. C'est donc d'avenir, de futur souhaitable, de prospective et d'innovation dont nous allons parler dans cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire, disait Bergson. C'est parti, droit devant, Largon les amarres et Cap à l'Ouest, Complètement à l'Ouest. Complètement à l'Ouest, Philippe Boyer. Bonjour Sylvain Louradour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Philippe. C'est un grand plaisir de vous accueillir au micro de cette euh, émission de Complètement à l'Ouest, cette première de l'année 2023, au cours de laquelle, et vous êtes la personne idoine, nous allons parler à venir. Alors Sylvain Louradour, vous êtes directeur associé de NetExplo, Observatoire Mondial des Innovations Numériques. Dites-moi si je me trompe, mais NetExplo a été créé en 2007, en partenariat avec le Sénat, HEC et l'Agence des Nations Unies, l'UNESCO, dont le siège est à Paris, et votre objectif est d'identifier, de comprendre, et de partager les enjeux de la société numérique pour faciliter la transformation des organisations publiques comme privées. J'ajoute qu'une fois par an, vous éditez une véritable petite bible de l'innovation pour qui veut comprendre les transformations du monde. Alors, Sylvain Lauradour, vous ne le savez peut-être pas, mais nos émissions commencent toujours par un court extrait sonore en référence à notre sujet. Et là, sous une forme un peu caricaturale, j'en conviens, nous allons voyager dans le temps, et cela à la sauce hollywoodienne.
1: Date, dimanche 13 novembre
0: 1955, 7h01. L'expérience spatio-temporelle d'hier soir a été apparemment un succès total. La foudre a frappé l'horloge de l'hôtel de ville à 10h04, projetant 2,21 gigawatts d'électricité dans la DeLorean, qui a disparu de son fantastique étreinte de lumière, laissant deux traînées de feu derrière elle. J'en tire la conclusion que Marty et le véhicule spatio-temporel ont été transportés à travers le temps jusqu'en 1985. Après quoi Après quoi C'est le trou noir complet, en fait... Je ne sais plus comment je suis rentré chez moi. Il est possible que la décharge de gigawatts, amplifiée par le champ de déplacement temporel engendré par le convecteur ait créé une interférence dans mes ondes cérébrales, entraînant un accès momentané d'apnésie. Et en effet, il ne me revient que peu après la disparition du véhicule temporel, vers le futur, oh, j'ai eu une vision de Marty qui me disait :« Je reviens du futur. » Alors Sylvain Lorado, je ne sais pas si vous êtes cinéphile Mais vous avez forcément reconnu cet extrait de Retour vers le futur Bravo, très bien, l'intrigue de ce film Relate le voyage dans le passé d'un adolescent Marty McFly à bord d'une machine à voyager dans le temps Fabriquée par le docteur Emmett Brown Sorte de professeur Nimbus à partir d'une DeLorean Ça a été dit, cette voiture de sport Construite dans les années 80 Sylvain Lorado, on a entendu dans ce court extrait Le fait que l'on pouvait Voyager dans le temps, vieux rêve de l'humanité Et la toute première question, très générale J'en conviens, euh, que j'aimerais vous poser, c'est que vous étudiez les grandes tendances, les big trends, comme on dit euh, en anglais. Qu'est-ce qui bouge très vite aujourd'hui Qu'est-ce qui s'accélère Alors, tout, allez-vous sans doute me répondre, mais dit autrement, et au titre de l'observatoire Netexplo que vous dirigez, qu'est-ce qui attire le plus votre attention du fait que les progrès que vous constatez sont tout à fait spectaculaires
1: alors d'abord Philippe, merci pour l'invitation. Et puis par rapport à ce mot de observatoire NetExplos, c'est vrai que nous sommes un observatoire, donc pas du tout un cabinet de conseil par exemple. Et la méthode est très simple, c'est que nous observons l'innovation sur tous les continents et dans tous les secteurs. Donc nos clients sont très friands de cette observation parce que c'est une approche multiculturelle et multisectorielle de l'innovation. Et on part du principe, comme le disait Steve Jobs, de la créativité qui disait qu'une personne créative, c'est une personne capable de relier entre elles des choses qui, a priori, n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Voilà pourquoi, parfois, nous relions des innovations du domaine de la santé, du business, de l'art, de l'éducation, etc., pour faire cette tendance. Donc, euh, pour vous répondre... Qu'est-ce qui bouge très vite Voilà, qu'est-ce qui bouge très vite Eh bien, trois choses bougent très très vite. C'est tout ce qui concerne les métaverses et les mondes immersifs. On va va en parler. On va en parler. Deux, euh, ce sont les innovations qui ont trait à la sustainability. Donc le monde durable, hein, l'impact positif, etc. Tout un tas de vocabulaire qui tourne autour de la même notion. Et puis la troisième, la troisième notion, c'est l'intelligence artificielle, qui pendant qu'on s'occupe du métavers, qui est un sujet quand même passablement ridicule d'un certain point de vue, eh bien l'IA, elle réalise des progrès incroyables qui euh, s'adressent là aussi à tous les secteurs. Donc voilà les trois points sur lesquels nous avons euh, remarqué que cette euh, captation internationale de 3000 innovations par an nous porte.
0: Alors un mot sur sur l'IA, ces derniers temps, énormément d'articles sur Chat GPT, la mmh. fameuse euh, IA qui permet d'avoir une conversation exactement comme on peut l'avoir actuellement entre humain à humain. Est-ce que pour vous c'est en effet, c'était quelque chose de prévisible, vous aviez déjà repéré cette innovation-là et, et c'est quoi la prochaine étape de, cette, de ces agents conversationnels
1: alors, ça, c'est très très intéressant parce que donc ChatGPT a été euh, modélisé sur l'intelligence artificielle la plus puissante du monde qui s'appelle Chat, qui s'appelle GPT-3 et qui a été, elle, nourrie. Hein, comme vous savez, une intelligence artificielle, c'est d'abord du learning, c'est d'abord du deep learning, donc ça veut dire que c'est une entité électronique qui est nourri de milliards de data pour pouvoir opérer ensuite et restituer un contenu donc ChatGPT a été formé sur euh, GPT3 qui elle-même a été formée sur le corpus de tous les écrits de l'humanité depuis les origines de l'humanité donc c'est un corpus, dans corpus tout wi- colossal dans tout Wikipédia me semble-t-il. Voilà exactement d'où évidemment une puissance colossale de calcul et puis aussi de lexique qui est disponible pour cette intelligence là donc ChatGPT euh, je pense que vous l'avez essayé comme tout le monde et c'est très impressionnant et c'est vrai qu'on est très impressionné, on peut lui demander la recette du risotto, on peut lui demander d'écrire une une comptine pour un enfant de 5 mmh. ans. On peut aussi avoir des questions auto-référencées du genre ChatGPT, euh, va-tu remplacer Google Parce que mmh. moi, par exemple, personnellement, quand j'ai commencé à converser avec ChatGPT, je me suis dit que c'était le nouveau Google. Qu'à la place d'avoir des liens, euh, dont la moitié étaient des pubs, finalement, pour des réponses, mmh. eh bien, on avait un agent conversationnel personnalisé. Et donc, évidemment, ça renvoyait euh, du côté de la ringardise, vraiment, euh, Google, voilà. Google a peur, d'ailleurs et oui, oui évidemment. Et, voilà. et c'est vrai que toutes ces grosses plateformes comme Google, Facebook, etc. prennent tout d'un coup un train de retard, un train de retard parce que les innovations, parallèlement, sont beaucoup plus euh, impressionnantes par leur puissance.
0: Le 22 novembre dernier, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin a fait paraître une tribune intitulée « Comment naviguer dans les turbulences mondiales ?» Et il conclut en formulant une vision pour ne pas dire un vœu, je le cite, « La sobriété n'exclut pas la confiance dans la science et le progrès, ce en quoi elle est une valeur pour l'humanisme de ce temps. » Vous qui êtes un observateur conservateur aiguisé de l'innovation, vous qui êtes un dénicheur de nouvelles solutions, est ce que vous partagez ce constat qu'il faut garder confiance dans la science? Et d'ailleurs aujourd'hui dans le Parisien, le prix Nobel français de, de physique, Alain Inspet, rappelle que la science transforme la
1: société. Oui, oui, bien sûr, donc la science c'est, une, bah, c'est évidemment une partie très très importante du savoir humain, c'est une partie transformatrice, simplement comme on le sait, la science n'est qu'une des parties de ce savoir humain, et comme on le sait aussi, elle doit être mixée, encadrée, elle doit être interpénétrée avec évidemment d'autres savoirs, à commencer par la philosophie peut-être, ou la pensée au sens plus large, voilà. Et dans cette citation dont vous parlez j'ai relevé aussi le mot humanisme, et c'est vrai que notre partenariat avec l'UNESCO chez NetExplo nous conduit souvent à repérer l'innovation qui est dite humaniste. Mm. C'est-à-dire que la tech pour la tech ne nous intéresse pas, ce qui nous intéresse vraiment, l'usage que l'on en fait sous un angle, évidemment, plutôt euh, éducation, savoir-culture, sous un angle plutôt positif mm. et constructif. Mm.
0: Justement, une question très directe, vous le citiez à l'instant, la tech, est-ce que la tech est encore, peut encore être la réponse à tout
1: Non, non, absolument pas. Donc la tech, c'est là encore l'usage qu'on en fait qui va être déterminant. Hein, donc, euh, un exemple tout, tout bête, mais par exemple, avec la pandémie, de nouveaux mots MAUX sont nés, et notamment la fameuse screen fatigue, la fatigue mmh. que l'on ressent devant l'usage immodéré de l'écran. Et donc, de nouvelles solutions sont apparues pour essayer de répondre à cette screen fatigue. Et par exemple, un outil euh, qui s'appelle euh, Screen qui euh, relève votre état de stress ou votre état de fatigue en lisant les traits de votre visage. Donc, c'est un écran dit intelligent, et il est capable pour vous détendre, et eh bien de vous prescrire des exercices relaxants à faire assis sur votre fauteuil. Il change de couleur, il diffuse de la musique relaxante, etc. Donc le bon côté, c'est que vous êtes relaxé devant votre écran. Mais évidemment, comme dans toute technologie, il y a le mauvais côté, c'est que comme vous êtes relaxé devant votre écran, vous allez passer deux fois plus de temps devant votre écran. Mmh.
0: Alors, il y a dans la dernière livrée de de l'ouvrage que vous éditez toutes les années en partenariat avec l'UNESCO, vous l'avez dit Unscripting Tomorrow, que l'on peut traduire par Déchiffrer Demain, de très nombreuses références aux fameux mondes virtuels, notamment les métavers. Vous en parliez tout à l'heure. Quelle sera, quelle pourrait être, selon vous, la place de ces mondes virtuels, pour ne pas dire ces fantasphères, dans dans un futur plus ou moins proche
1: Alors, ça, c'est une question très intéressante. C'est vrai que le métavers. Très vaste, très vaste. Très très vaste, voilà. Donc, je vais essayer de faire court et synthétique sur le sujet. Le métavers, c'est une notion que nous, on avait prévu, prédit, enfin en tout cas préparé depuis euh, 2020, chez Netexplo, en utilisant la méthode des signaux faibles. Et c'est vraiment en euh, voyant en fait comment le jeu Minecraft avait changé de nature. C'est-à-dire que Minecraft avait hébergé les écrits de tous les journalistes qui avaient été assassinés, emprisonnés, exilés par, leur, euh, par les régimes autoritaires qui étaient le leur. Et donc, tout le savoir mondial, en fait, toute la presse, la liberté de la presse était hébergée dans un jeu vidéo. Et là on s'est dit le jeu vidéo change de nature, il s'agit de quelque chose d'autre. Et puis avec d'autres signaux faibles, donc euh, là on n'en parle pas parce qu'on n'a pas le temps, et eh bien on avait euh, imaginé le concept de fantasphère, c'est-à-dire mmh. qu'une sphère qui est comme l'atmosphère autour de nous, elle est invisible, elle est euh, indispensable pour vivre. Eh bien, on avait toute une sphère technologique autour de notre planète qui était la fantasphère, la sphère de tous nos mmh. fantasmes au sens large. Quelques mois plus tard, Facebook, pour des problèmes de politique interne, change son nom en Et de chiffre d'affaires. Et de chiffre d'affaires, voilà, et s'empare de la notion à la mode qui est le métaverse. Mmh. Mais n'oublions pas que le métaverse, c'est un mot, c'est un concept de science-fiction de 1992 mmh. qui a été créé par Neil Stevenson dans un roman qui s'appelle Snow Crash, mmh. le symbole virtuel en français et qui décrit Matrix, en fait, c'est les aventures d'un livreur de pizza dans un univers à la Matrix. Donc évidemment, c'est le futur tel qu'on le voyait dans le passé. C'est une vision déjà complètement archaïque, ringarde, du futur qu'est le métaverse. Et donc, ça m'a fait d'autant plus rire d'avoir l'extrait le de Retour vers le futur, parce que pour moi, c'est exactement la même chose. Le métaverse, c'est la DeLorean de Doc dans Retour vers le futur. C'est la vision archaïque du futur tel qu'on le voyait dans les années 90 mmh. et voilà alors évidemment maintenant avec les technologies immersives et puis les milliards mis sur la table on assiste à la naissance d'autres choses mais ce sont des mondes en 3D, des réalités virtuelles etc. Alors le devenir évidemment, il bah, y a deux, grandes, deux grands champs d'application, un c'est l'entertainment donc on peut passer en effet des heures sous un casque immersif sous une forme d'avatar X ou Y pour explorer des nouveaux mondes, pour explorer des nouvelles personnalités, etc., faire tout un tas d'actes d'achat, ce qui pose d'autres problèmes, je ne mmh. sais pas si on y reviendra, mais mmh. la question de l'avatar, c'est quelque chose de très intéressant. Donc en termes d'identité, par en exemple En termes d'identité, bah, évidemment, imaginez, une des caractéristiques du métavers, c'est d'être permanent. Ça signifie que quand vous éteignez votre ordinateur pour aller vous coucher, eh bien lui, le métavers continue mmh. à exister. Que fait votre avatar dans ces conditions-là Est-ce qu'il se met en mode sommeil lui aussi mmh. Ou bien est-ce qu'il continue à opérer avec une certaine autonomie mmh. C'est-à-dire à opérer tout ce qu'il peut faire dans le métaverse. À rencontrer des gens, faire des achats, voyager, se cultiver, mmh. etc. Et puis vous le retrouvez le lendemain matin en ayant accompli un certain nombre d'actions. Mmh. Ce qui pose deux problèmes, c'est un, quel degré de conscience de vous-même, de, de personnalité allez-vous lui donner et là c'est la métaphore de l'ambassadeur, hein. c'est la meilleure forme qu'on ait trouvée chez Netexplo pour parler de l'avatar, c'est-à-dire qu'un pays envoie un ambassadeur de lui-même à, l'étrange, à l'étranger, mm-hmm. et eh bien nous, nous envoyons un ambassadeur de nous-mêmes dans ces mondes illimités, mm-hmm. c'est notre avatar. Et puis deux, la question des actes de cet avatar plus ou moins autonome se pose avec des actes criminels, mm-hmm. comme par exemple les attouchements sexuels mm-hmm. qui ont eu lieu quelques semaines après le lancement de Meta dans le Métaverse. Mm-hmm. Voilà. Et là, on voit aussi, au passage, que l'immersion psychologique dans ces mondes-là est très très forte, puisqu'elle conduit à des vraies réactions de détresse euh, par les personnes qui en sont victimes.
0: On parlait tout à l'heure euh, d'humanisme, on est en plein dedans, hein, et, hein, en, par rapport à ce que vous citez, sur les dimensions bien sûr, euh, éthiques du, du métavers qui mm-hmm. sont loin d'être, euh, d'être réglées, telles que je comprends euh, vos propos. Exactement. Alors, on va marquer une courte pause musicale avec ce titre que vous avez euh, choisi. Peut-être mm-hmm. un, un mot en lien avec l'innovation, le, la
1: prospective, pourquoi euh, les Daft Punk Alors, une sorte de casque virtuel sur les yeux Oui, voilà, c'est ça. Bah, <rire> ils incarnent évidemment, euh, là aussi, une sorte de futur euh, imaginaire, un futur euh, rêvé, une sorte de futur de science-fiction. Je trouve que c'est un, un duo, hormis la qualité de la musique, extrêmement créatif, extrêmement inventif, qui réinterprète les choses comme on aime bien le faire mm-hmm. chez Explos, c'est-à-dire s'emparer de nouveautés, d'innovations, pour les réinterpréter et les réorienter dans le sens que l'on veut. Allez, on écoute. Longer. more than power, power, never, ever, after, work is over, work it, make it, do it, it, make us, Complètement à l'ouest. Boyer.
0: Allez, de retour avec Sylvain Louvradour pour parler avenir, innovation, prospective, bref, pour parler du monde de demain. Alors, le deuxième chapitre de l'ouvrage que vous éditez toutes les années porte précisément sur le réchauffement climatique. Alors ce chapitre un peu mi-figue, mi s'intitule « Réponse tiède pour questions brûlantes ». Alors on sait à présent, il y a les rapports du GIEC, les copies qui se succèdent, dont la toute dernière sur la biodiversité, que nous sommes au pied du mur. Est-ce que selon vous, les réponses qu'apporte la technologie sont la hauteur des enjeux auxquels nous sommes
1: confrontés en termes de climat Alors ça c'est vraiment quelque chose qui est en train de basculer très très nettement et on a observé par exemple le Web Summit de Lisbonne qui est quand même la réunion internationale de toute l'innovation euh, début novembre qu'il y avait un mouvement incroyable de centaines de milliers de startups qui s'emparent de ce sujet alors souvent ce sont des startups qui sont de niche hein, qui s'emparent d'un problème particulier et qui nécessiteraient Le passage à l'échelle, on a par exemple des enzymes qui digèrent le plastique, on a par exemple des étudiants qui ont euh, conçu un un respirateur euh, avec des des morceaux d'équipement de cuisine de façon très très frugale, on a d'autres étudiants qui qui mixent des des, des personnes euh, qui sont décédées, dont on a brûler les corps et puis mélanger avec des, des résidus d'huîtres pour faire des récifs eux-mêmes qui réaccueillent les huîtres. Enfin, toute une est circulaire complètement dingue, voilà. Et puis d'un autre côté, on a aussi par rapport à ce sujet la question de sommes-nous nus, nous, l'humanité, capables de se mettre autour d'une table pour trouver des solutions concrètes. Oui. Et c'est là où la tech peut jouer quelque chose de, bah, un rôle intéressant. C'est vrai que quand on a ces réunions de la COP, etc., on sait d'avance que les, réunions, que les conclusions vont être soit pauvres, soit difficilement appliquées mmh. ou applicable. Pourquoi Parce qu'autour de la table, on a des pays qui, chacun, ont leur su- civilisation, leur culture, leurs intérêts économiques, etc. D'où la tentation de certaines solutions de passer par l'intelligence artificielle. Mmh. Et récemment, on a une innovation qui s'appelle RISE-N qui, euh, bah, qui, justement, euh, évite ce côté euh, multiples pays, multiples euh, multiple politiques, etc. Mmh. C'est-à-dire que elle prend en compte les paramètres économiques et sustainable pour en faire un mix qui soit le plus objectif possible. Donc c'est intéressant parce que là où avant on avait plutôt peur du coopter froid et objectif mmh. de l'IA, du capteur puissant et froid, et bien là on s'en sert justement comme gage finalement de vertu. Hein, voilà. Donc c'est une solution qui tous les mois propose des, solu- des, voilà, des idées comme la COP le la ferait, simplement des idées qui euh, sont au-delà des préoccupations égoïstes des pays. Mais des idées vers qui
0: Vers les états, vers les citoyens, vers les entreprises
1: Oui, alors c'est comme une boîte à outils, c'est mmh. vraiment une sorte de boîte à idées voilà, dont chacun peut s'emparer si on le souhaite et ensuite le euh, passer à l'acte. Mais on est sûr de ne pas avoir ainsi le plus petit dénominateur commun, mmh. ce qui est le cas avec évidemment plusieurs pays autour de la table où on est sûr que toutes les cultures, civilisations, euh, même la conception de l'éthique n'est mmh. pas du tout la même, et bien là on n'avancera jamais.
0: Alors je ne peux que conseiller la lecture de votre ouvrage, je précise d'ailleurs qu'on l'on trouve en libre accès sur le site Nexplo. Euh, on citera tout à l'heure l'adresse mail. Alors j'ai notamment été frappé par le chapitre 9 qui si ma mémoire est bonne, porte le titre énigmatique 7 minutes de réflexion. Ce chapitre s'ouvre avec ce verbe seul réfléchir, et vous enchaîner, dites-vous, réfléchir, voilà ce qui manque le plus aux personnes engluées dans les réunions sur écran. Fin de citation. Alors Sylvain Lauradour, vous qui êtes un, un chantre de l'innovation, notamment en numérique, est-ce que vous considérez que nous avons désormais atteint notre seuil maximal d'enchaînement, d'asservissement à nos écrans, et cela en lien avec très nombreuses études qui relatent les méfaits de cette
1: addiction Alors, sans doute qu'on n'est pas au bout, mais euh, bah, c'est là où on peut intervenir la notion de Web 2 et de Web 3. Alors il faut nous définir ce que c'est. Exactement. Dans le Web 1, c'est tout simple. Hein, ce sont les origines d'Internet. C'est la promesse de bah, du savoir partagé. C'est tout le monde peut accéder au savoir. Le web 2, c'est, pour aller très très vite, la mainmise des GAFAM sur ce web 1. Les réseaux sociaux Ce sont les réseaux sociaux qui font de chacun, de chacune, un créateur. C'est l'illusion, c'est l'utopie de la créativité généralisée. Narcissique Narcissique, évidemment, hein, on le voit sur tous les réseaux. (rire) Mais le problème, c'est qu'on est dépendant de ces réseaux, on est dépendant de ces plateformes. Et la promesse du web 3, c'est justement de casser cette dépendance et de donner à chacune et à chacun les moyens par exemple de monétiser ses contenus sans passer par les réseaux sociaux. Si vous avez une communauté et eh bien sur Instagram par exemple vous pouvez très bien la déplacer sur d'autres réseaux. Vous n'êtes plus dépendant d'Instagram. Voilà. Mais il faut que les
0: réseaux se parlent les uns les autres de manière à ce que le contenu puisse basculer.
1: Alors exactement et c'est là où le Web3 toutes les technologies du Web3 comme la blockchain, les NFT etc. sont très importantes parce que les contenus vous suivent vous et ne sont plus dépendants des plateformes qui vous hébergent. Donc la promesse du Web3 c'est celle-ci. Et pour donc vous répondre, eh bien, le temps d'écran que l'on subit parce que des contenus sont faits pour vous avec quelques curseurs de personnalisation, eh bien, ces contenus-là, vous allez de plus en plus devenir actifs, vous allez vraiment euh, vous servir de ces outils-là, comme les NFT par exemple, pour Pourquoi générer par exemple, de l'argent, des revenus, etc., qui peuvent vous servir soit pour des choses complètement euh, gadgets ou soit pour des choses beaucoup plus utiles.
0: Mais pour le faire, est-ce qu'il faudra un savoir particulier Parce que vous dites que qu'on va pouvoir être acteur, agir, encore faut-il qu'on ait les capacités de comprendre ce qui se passe et qu'on puisse le faire.
1: Alors. Tout ce qui concerne en général l'innovation, Internet, la tech, etc. Ce sont des nouvelles notions qui font un buzz un certain temps. Ouais. C'est comme le métavers, je le donne dix mois maximum à ce mot pour disparaître complètement. Vous reviendrez avec ce micro au mois de novembre pour en ah, parler je... alors. Voilà, ok, on, en, <rire> on prend rendez-vous. Et toutes les autres technologies, comme par exemple les NFT, le Web3, qui peuvent paraître un peu obscurs, qui peuvent faire peur finalement, bah, il faut se souvenir des origines d'Internet. Hein, c'est comme le protocole HTTPS. Ouais. Ce sont des éléments du moteur de voiture est-ce que quelqu'un sait où se trouve le joint de culasse ou le carburateur exactement, pas forcément mais on n'en a pas besoin de le savoir pour conduire une voiture mais c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que la NFT le Web3 sera embarqué et ce qui est pour l'instant un mot parce qu'une nouveauté technologique sera complètement incorporée et invisible, en revanche les services qu'ils permettent que ces technologies permettent, elles seront tout à fait opérables sans aucune connaissance.
0: Allez, je vous prends au mot, vous avez prononcé trois lettres dont on parle effectivement beaucoup, je ne sais pas si dans les prochains mois on en parlera autant, ce sont NFT. Mm-hmm. C'est quoi NFT Première question, et à quoi ça sert
1: Alors, la définition la plus simple du NFT, c'est, c'est simplement un titre de propriété. Hein, donc l'origine c'est non-fungible token, donc c'est un jeton non-fungible, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas échanger avec un autre. C'est tout à fait simple, C'est vous avez une maison vous possédez une maison dans la vraie vie. Vous avez un titre mm-hmm. de propriété qui dit que c'est votre maison c'est à vous. Un acte notarié. Un acte notarié, voilà. Donc le NFT, c'est l'équivalent, évidemment, beaucoup oui. plus simplifié parce que la technologie est là pour assurer la sécurisation de cette propriété là. Et comme vous avez cet acte de propriété, les conséquences sont quoi C'est que vous pouvez spéculer sur votre propriété. C'est tout simple. Donc, en plaçant votre NFT sur une place de marché dédiée, eh bien, vous pouvez générer des revenus, vous pouvez spéculer. Alors, il y a l'usage complètement gadget, si je veux dire, des NFT. On peut faire des gifs de chat qui valent 500 millions de dollars. et on, voilà, C'est vraiment de la pure spéculation. Mais ça, c'est un peu dans la lignée de l'art contemporain qui, parfois, s'emballe sur tel et tel artiste. Et puis, de l'autre côté, vous pouvez détourner Cette technologie un peu gadget du NFT Pour les causes qui vous intéressent Par exemple, une start-up française Qui s'appelle Aquaverse a détourné Enfin en tout cas c'est servi des NFT Pour financer la culture d'éponge de mer Qui est une technique antique, hein, c'est l'Egypte antique, mm-hmm. pour dépolluer les océans. Et donc, eh bien, en vendant des NFT, ils ont financé la culture d'éponges de mer et ainsi dépolluer, par exemple la rade de Brest et je le crois là qui sont en expérimentation en Tanzanie. Voilà, donc, c'est une... donc ils ont créé leur,
0: leur NFT, Exactement. ils les ont vendus oui. et grâce aux gains, ils ont
1: pu financer une vraie action dans la vraie vie. Exactement. On a aussi un exemple d'une startup qui inverse complètement un modèle traditionnel pour sauver les forêts. C'est-à-dire que si vous possédez des arbres, pour faire de l'argent avec, si j'ose dire, eh bien vous coupez les arbres, vous les vendez et puis vous recommencez tous les 30 ans. Donc là, c'est l'inverse. Plus vous laissez votre forêt intacte, plus elle absorbe du CO2, plus le bilan carbone est positif. Et ce bilan carbone, sur une place de marché dédiée, est monétisé. Et donc, eh bien, vous touchez de l'argent, vous êtes rémunéré pour laisser votre forêt intacte. Mmh
0: passionnant. Je ne sais pas si euh, dans les mois prochains, en effet, ce, ce, cet envol des NFT sera aussi pertinent et, et prégnant qu'il l'a été au cours des de, de, de derniers mois de 2022. Alors, il y a pour l'instant aussi un sujet que nous n'avons pas abordé, c'est celui de la santé. Mm-hmm. Alors, C'est peut-être le domaine dans lequel euh, les promesses sont nombreuses et les, et les prouesses bien, bien réelles. Vaccins contre notamment les cancers, en tout cas c'est ce qu'on prédit pour 2023. Cœur artificiel, sans parler des rêves éveillés des transhumanistes qui euh, ne rêvent que de vaincre euh, la mort. Quel est votre regard sur ces innovations en matière de santé
1: bah, là encore, je pense qu'il faut se méfier des fantasmes et des choses complètement aberrantes. Vous parliez des transhumanistes, donc c'est une version euh, très intéressante, mais c'est c'est pas évidemment forcément ce qui nous concerne au premier bien chef. Sûr. Je, euh, je... je
0: ne compare pas du tout vaccin contre le cancer non, transhumaniste. Non, hein. Évidemment,
1: <rire> bien sûr, j'ai bien j'ai bien saisi les deux extrêmes dont vous parliez, mais euh, il faut simplement voir. Voilà, nous avons des très très bons outils à notre disposition. L'IA, par exemple, est capable de lire une 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 radiographie bien plus finement qu'un œil humain, parce qu'elle est capable de reconnaître tout simplement beaucoup plus de nuances de gris mm-hmm. que nous. Donc on peut prévoir par exemple une tumeur de façon beaucoup plus précoce, voilà, tout simplement. Donc c'est un outil extrêmement puissant. Une deuxième version de la technologie par rapport à la santé, deuxième utilisation, c'est la technologie prédictive, où évidemment on nourrit une solution avec tous les modèles euh, que l'on connaît, et eh bien... Euh, ainsi, vous pouvez tout à fait prévoir l'arrivée d'une maladie comme Alzheimer ou Parkinson des années avant qu'elle n'arrive. Simplement, par exemple, parfois en écoutant simplement le son de la voix d'une personne. Et puis, troisième domaine d'application, c'est tout ce qui concerne l'implantation dans notre corps hein, de, d'outils technologiques, à commencer par la puce dans le cerveau. Donc, évidemment, Elon Musk en parle beaucoup, mais une société qui s'appelle BlackRock l'a réalisé depuis des années, depuis 15 ans de mémoire et euh, ce qui permet à des handicapés moteurs par exemple, eh bien, de retrouver l'usage de leurs membres, euh, d'un bras d'une, euh, de, des doigts pour pouvoir taper sur un clavier. Grâce voilà. à des implants. Exactement. Et c'est, c'est, c'est une réalité ou c'est, c'est, c'est une réalité de projet Non, non, c'est une réalité. Et autorisé par, les, par tel ou tel pays euh, Oui, bah, pour l'instant c'est donc une, exp- enfin, une expérience c'est oui. quelque chose qui a lieu aux états unis oui. mais donc dans le cadre de ce laboratoire oui, oui, c'est tout à fait autorisé. Ce qui pose aussi la question de la régulation de bien toutes sûr. ces avancées. Bien sûr. Alors un thème que j'aimerais aborder avec vous, et c'est presque la fin de cette émission,
0: c'est celui de l'espace ou plutôt de la conquête spatiale. Mmh. Euh, d'abord j'aimerais vous, vous entendre sur l'effervescence d'innovation dans ce secteur du spatial, où se côtoient euh, des grands groupes para-étatiques et des jeunes pousses, et puis euh, sous cet angle un peu plus philosophique et humaniste qu'on évoquait en début d'émission, que signifie finalement cette quête de, du spatial Est-ce que c'est parce qu'on a déjà fait mille fois
1: le tour de notre planète et qu'on, qu'on rêve de se projeter ailleurs oui, alors ça, évidemment, ce n'est pas nouveau de se projeter dans l'espace pour l'humanité. C'est le goût de l'aventure, le goût de l'inconnu, et c'est aussi, comme l'infiniment petit, un support extraordinaire à l'imagination. L'imagination qui est quand même au cœur de l'innovation théoriquement, hein, si on veut vraiment inventer des nouvelles solutions. Donc l'espace, en effet, c'est souvent la course au gigantisme mmh. par, les films, par les firmes films étatiques dont vous parliez. Mais aussi, l'espace, c'est quelque chose qui peut être étudié en tant que tel grâce aux nouvelles technologies, par exemple. Un collectif de chercheurs internationaux s'est mis en tête de reconstituer un cinquième du cosmos en 3D. Donc c'est comme le métaverse dans mais simplement. Alors Dans quel but Dans le but de voyager dans l'espace, de mieux comprendre les planètes et donc vous pouvez vous balader entre les galaxies, entre les planètes et comme c'est une reconstitution en 3D vous pouvez aussi remonter dans le temps, quasiment jusqu'au Big Bang. Donc ça c'est une innovation qui est en accès libre qui s'appelle Uchu, donc c'est l'espace en japonais et qui permet de voyager dans l'espace. Donc, l'espace par le sont... biais
0: d'un casque Comment comment Oui comment alors on, y euh,
1: on peut y accéder soit par écran soit par le, le biais immersif évidemment mais euh, ce qui est intéressant c'est Que vous êtes projeté dans un univers qui vous permet de vous poser des questions, comme on le sait, métaphysiques, euh, technologiques, euh, poétiques aussi, philosophiques. Donc l'infiniment grand est à portée de main euh, avec cette reconstitution-là. Et ça pose la question de l'usage, par exemple, des métaverses ou des mondes immersifs. Faut-il aller vers des mondes remplis de licornes et un peu gadgets artificiels complètement fantasmés Ou alors s'intéresser à peut-être explorer ce qui nous entoure de façon plus fine et plus, euh, plus immersive alors cette toute, toute dernière question, un, un brin iconoclaste, j'en conviens,
0: à qui faut-il, faudrait-il donner les clés du futur Cette citation fait écho à une citation qui, euh, cette question fait, pardon, fait écho à cette citation qui figure dans votre livre, citation d'Albert Einstein. Notre époque, alors nous sommes au XXe siècle quand il écrit ces lignes, notre époque se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions. À qui faut-il désormais donner les clés du futur
1: bah, tout, euh, tout est résumé dans ce mot de intention, je pense que l'intention c'est vraiment ce qui peut guider nos actions et euh, moi je les laisserai volontiers plutôt aux artistes, les clés du futur, euh, aux créatifs, aux créateurs de toutes sortes qui souvent réinterprètent le monde pour donner des solutions, pas forcément utilitaires tout de suite mais qui en tout cas changent notre façon de voir le monde bon, c'est évidemment le plus grand exemple là, que j'ai en fait, mais c'est Picasso avec euh, sa façon de déconstruire notre regard et de reconstituer sur un support, la façon dont nous voyons la réalité. Et euh, donc c'est toujours ce pas de côté, je pense, c'est très très intéressant quand on parle de tech et d'innovation. Et c'est vrai que l'artiste a toujours ce regard décalé, ce regard de côté, parfois critique, mais qui permet de prendre de la hauteur et en tout cas qui permet d'aller beaucoup plus loin. Bref, il faut s'intéresser aux artistes pour qui veut parler de créativité et
0: d'innovation. À mon avis, oui. (rire) Un grand merci, Sylvain Lauradour, d'avoir accepté de participer à cette émission. J'avais encore mille questions à vous poser, notamment pour parler des villes dites intelligentes. IA, on en a un petit peu parlé quand même, mais mais, il nous faut respecter les trente et quelques minutes de cette émission. Et alors, grâce à vous, nous avons touché du doigt ce ce que sera peut-être notre avenir, des propos, en tout cas, qui collent parfaitement à cette saison de début d'année, propice aux mille voeux que nous formulons en tout genre en cette période de début d'année. Je rappelle que toutes les années NetExplo que vous dirigez associé à l'UNESCO, cet organisme des Nations Unies, édite un petit livre, gratuit, sur les grandes tendances en matière d'innovation. Cet ouvrage peut être téléchargé sur le site netexplo.com, lisez-le, c'est absolument passionnant. Et d'ailleurs, quand paraîtra le prochain le prochain paraît
1: le 18 avril. Le 18
0: avril, parfait. Et quel, quelle grande thématique vous allez balayer
1: Voilà, c'est très très simple, c'est que nous observons un retour à la réalité, c'est-à-dire que derrière les grands mots, les grandes phrases, les grandes actions, là, on a vraiment besoin de la réalité, et de, de, de voir que la réalité nous a rattrapés mmh. et que là il faut vraiment euh, s'intéresser à ce, à ce sujet-là. J'aime bien cette dimension humaniste de la la réalité.
0: Alors, pour notre prochaine émission, celle du mois de février, nous parlerons Europe, diplomatie, digitale, mais aussi guerre, avec ce triste premier anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine. Pour parler de ces temps troublés sur notre sol européen, je recevrai l'ambassadeur d'Estonie en France. L'Estonie, ce tout petit pays balte d'un peu plus d'un million d'habitants, pays frontalier avec la Russie, sur près de 300 kilomètres. En attendant... L'émission de ce mois peut être, bien sûr, vous le savez, réécouter en podcast sur les principales plateformes en ligne. Et comme toujours, j'y tiens un petit mot pour remercier nos amis techniciens qui œuvrent en régie et qui rendent possible cette émission. Voilà, c'est fini. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, vous le savez, on garde le cap, cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
1: Il est complètement fou, ce mec Alors, promets-moi de pas bouger. Euh, bon, c'est d'accord Complètement à l'Ouest, présenté par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Une émission à réécouter et à télécharger gratuitement sur le site radio.imo.